0: So, wir kommen zur dritten Dimension, wie man menschliches Leadership verstehen und anwenden kann. Wir praktizieren menschliches Führen, indem wir, so haben wir es in den letzten Podcasts schon gehört, die richtige Dosis von Lokomotion und Kohäsion verwenden. Wie wir es schaffen, die angemessene Distanz oder Nähe zum Mitarbeiter praktizieren. Und uns heute nun vor Augen führen, beziehungsweise vor Ohren hören, was der Spannungsbogen bedeutet zwischen authentisch sein und Rolle spielen. Den wollen wir kennenlernen. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Führungskraft für Führungskräfte. Ich bin Stefan Schulig, Führungstrainer, Seminarleiter und Interimsabteilungsleiter in verschiedenen Firmen. ist es, Menschen für die anspruchsvolle Aufgabe als Führungskraft zu begeistern, zu befähigen und zu beweisen, dass das gar nicht so schwierig ist. Führen ist erlernbar, ja ohne ein Studium der Psychologie absolviert zu haben, ohne Personalmanagement oder Führungskompetenz mit der Muttermilch aufgesaugt zu haben. Ich komme gerne auf die Begegnung mit den Studenten zurück. Sie erinnern sich, ich hatte mich als Führungsexperte zu deren Vorlesungen begeben, wurde eingeladen von denen und die Vorlesung, eine etwas andere Art, wurde mit einem Walk and Talk an der Hochschule in Konstanz praktiziert. Im Podcast 41 habe ich darüber schon berichtet und genau genommen sind diese Studenten auch schuld daran, dass ich das Thema hier in dieser Art behandle. Ich freue mich immer wieder, wenn junge Menschen lernen wollen, wie Mitarbeiterführung funktionieren kann, wie Führungswerkzeuge verwendet werden, wie man es schafft, die richtigen Führungsmethoden anzuwenden, wie die sich auch in der Praxis bewährt haben. Und abgesehen davon schadet es uns alten Hasen auch nichts, von Zeit zu Zeit unsere Führungssinne zu schärfen, weil manchmal stumpfet sie ab im Alltag und man aktiviert sie einfach aufgrund des Trubels oder so manches Hamsterrades nicht. Als wir beim Walk and Talk am Theater ankamen, einer von diesen Stationen, war das die beste Gelegenheit, über diese Dimension eine Rolle spielen, authentisch sein, zu reden. Als Schauspieler ist man dann besonders erfolgreich, wenn man diese Fähigkeit hat, eine Rolle richtig gut zu spielen. Insbesondere, wenn das dann auch so präsentiert wird, dass man demjenigen das auch noch abnimmt, was er zu spielen hat. Umgekehrt ist es manchmal fatal, wenn er oder sie so gar nichts von seinen Ansichten wirklich preisgibt, sondern nur überzeugt in die vorgegebene Rolle schlüpft. Da kann man gerne unterschiedlicher Meinung sein. Wenn Marie-Louise Marian, alias Mutter Beimer in der Lindenstraße über 30 Jahre diese Rolle spielt oder der Bruce Willis als Actionheld in Stirb langsam mit mehreren Versionen über die Kinoleinwand flimmert, vermutet man ganz schnell, dass der eigentliche Charakter mit der Rolle eine hohe Deckung aufweist. Egal wie, auch Führungskräfte spielen eine Rolle. Eine? Ich sage mehrere. Wenn wir Rolle spielen in Rolle wechseln, austauschen, dann wird es, glaube ich, präziser. Dann wird es genauer. Weil Spiele tun wir ja nicht wirklich. Das kennen wir aus der Funktionsbeschreibung einer Führungskraft, welche Rolle man wahrnimmt. Als Führungskraft sollen sie Leader sein. Und das geht hier auch in diesem Podcast. Menschliches Leadership. Sie sollen auch Coach sein, auch Berater. Als Führungskraft müssen Sie manchmal Experte oder auch Manager sein, bis hin zum Menschenentwickler. Ah, da haben wir schon wiederum schöne, viele verschiedene, mehrere Rollen. Das sind alles sehr unterschiedliche Herausforderungen. Diese dann zu paaren mit dem Wunsch von Mitarbeitern, mein Chef sollte authentisch sein, echt sein, Ich aus meiner Sicht, auch wirklich die Quadratur des Kreises. Wir sehen also schon mal, dass eine Pauschalierung uns in dieser Sache gar nicht weiterhilft. Eine differenzierte Betrachtung ist durchaus berechtigt und meiner Meinung nach dringend notwendig. Wir konzentrieren uns mal nicht auf andere, sondern auf uns selbst. Schon hier wird klar, wir verhalten uns nicht immer gleich. Aber weil wir uns nicht immer gleich verhalten, sind wir dann erstmal nicht authentisch. Oder? Ich mag es nicht, wenn wir entweder oder beziehungsweise schwarz oder weiß in diesem Zusammenhang sagen. Es gibt in dieser Dimension sowohl als auch und eine Grauzone. Dessen müssen wir uns schon bewusst sein. Die Kunst ist es nun im täglichen Doing als Führungskraft diesen schwierigen Balanceakt anzunehmen und in diesem zu entscheiden, in welchen Situationen es sinnvoller ist, authentisch zu sein oder aber eine Rolle zu spielen. Vielleicht gibt es auch eine Kombi draus, wir werden sehen. Zum einen wird die Führungskraft in eine Rolle gezwängt, da ihr gegenüber von vornherein gewisse Erwartungshaltungen hat. Zum anderen möchte eine menschliche Führungskraft schon authentisch sein oder zumindest bei den Mitarbeitern so wirken, dass sie als menschliche Führungskraft wahrgenommen wird und man seinen Mitarbeitern auch so begegnen kann. Und schon damit wird aufgezeigt, dass eine Rolle nicht gleich eine Rolle im Sinne von unauthentisch wirken ist und dass eine Rolle sogar authentisch wirken kann. Als Gedankenübung will ich Sie mal in eine Situation begeben lassen. Die haben wir alle schon erlebt. Dazu müssen Sie auch keine Führungskraft sein. Stellen Sie sich mal Folgendes vor. Jemand verhält sich gegenüber Ihrem besten Freund, Ihrer besten Freundin wirklich unfair, unmöglich, vielleicht sogar unmenschlich. Ihr Freund wird unberechtigt beschimpft. Jetzt die Frage: Wie reagieren Sie darauf? Überlegen Sie kurz. Sie wissen, was Sie tun würden. Sie wissen, was Sie sagen. Sie haben so das schon diesen Spruch oder die Aussage im Hinterkopf. Sie haben einfach eine passende Reaktion parat. Wenn Sie das haben, frage ich Sie jetzt: Wie reagieren Sie aber, wenn dieser jemand, der das getan hat? Ihr Kumpel ist, oder wenn dieser jemand äh, eine in die Jahre gekommene Tante von Ihnen ist, oder dritte Alternative, wenn das Ihr autoritärer Chef getan hat oder gesagt hat. Überprüfen Sie nochmal Ihre gedachte Reaktion. Ich will Ihnen da nichts unterstellen, aber Sie werden nicht in allen drei Fällen identisch reagieren. Ihr Verhalten wird anders ausfallen. Sie sind dann laut Ihrer eigenen Definition gar nicht authentisch. Sie sind laut Definition vom Außenstehenden, der das gerade noch mitbekommen oder mitbeobachtet hat, vielleicht auch nicht authentisch. Gehen wir kurz mal durch diese verschiedenen Situationen. Verzeihen Sie zum Beispiel Ihrem guten Kumpel sein Verhalten und sagen sich, dass er es doch gar nicht so gemeint hat. Sie kennen ihn. Oder alternativ gehen Sie bei ihm in den verbalen Frontalangriff, stellen Sie ihn zur Rede, sprechen Sie sein kritisches Verhalten ganz offen an, weil Sie ansonsten ja ein Vertrauensverhältnis, ein ehrliches Verhältnis haben und ihm alles sagen können. Schon das sind zwei verschiedene Extrembeispiele. Wenn wir die Tante nehmen, ignorieren Sie diese Untat von Ihrer Tante weil das sowieso nichts bringt, die Tante ändert sich sowieso nicht mehr. Am besten, Sie halten den Mund, weil Sie es mit ihr nicht verscherzen wollen. Vielleicht schwingt da auch noch was anderes mit, weil Ihre Tante möglicherweise ein gut funktionierender finanzieller Sponsor ist. Unter Umständen bitten Sie nicht die Tante, sondern Ihre Freundin oder den Freund, den es betroffen hat, um Nachsicht. Sie soll sich das alles nicht so arg zu Herzen nehmen. Und das dritte Beispiel, Chef, halten Sie den Mund, weil der Chef Sie sonst anderweitig plagen kann? Oder pluschern Sie sich auf, um endlich mal Position zu beziehen, weil Ihr Chef auch was falsch gemacht hat und das nicht ohne Konsequenzen bleiben darf, wie er das selber oft fordert? Sie beantworten das für sich selber. Mir reicht es wenn sie mir zustimmen, dass es drauf ankommt. Führungstechnisch kann ich es wunderschön formulieren. Sie reagieren zielgruppenspezifisch oder zielpersonengerecht. Sie ähm, reagieren also passend zum Gegenüber. Ich sage nur Rolle versus authentisch sein. Gehen wir weiter bringen den nächsten Impuls, der aufzeigt, wie so mancher Wechsel in ihrer Rolle stattfindet. Gegebenenfalls geht dieser nicht mit ihrer Authentizität konform. Sie haben einen Partner an Ihrer Seite. Vielleicht sind Sie verheiratet. Füllen Sie die Rolle des Ehemanns, der Ehefrau, aus? Sie sind ehrenamtlich als Vereinsmitglied, als Kassenwart oder im Organisationsteam dieses Vereins tätig. Vielleicht sind Sie auch Wanderführer einer großen Gruppe oder Mitspieler im Volleyball. Mal ganz ehrlich, wir spielen doch überall irgendeine Rolle. Mal bewusst, mal unbewusst. Mal freiwillig, mal werden wir in eine Rolle hineinbefördert. An dieser Stelle empfehle ich Ihnen, meine Podcast-Folge 10 anzuhören. Da geht es ausschließlich um die Frage, was authentisch sein als Führungskraft heißt. Hören Sie einfach mal rein. Dort finden Sie auch die vier Stufen der persönlichen Entwicklung, die ebenfalls aufzeigen, dass die Dimension Rolle spielen und authentisch sein, keine Gegensätze sein müssen, ganz im Gegenteil. Ich will noch ein Beispiel anführen. Auch dazu verweise ich auf den Podcast. Da ist die Podcast-Folge 8, die da heißt Kritisieren von Mitarbeitern. Das ist ein klassisches Führungsthema. Da brennt es immer wieder, wenn es um das Thema geht. In dem benannten Podcast zeige ich Ihnen ein Phasenschema auf, welches wenige Führungskräfte kennen und noch weniger anwenden. Warum? Weil Sie sich in der Rolle des Kritikers, des Verhältnisses vorgesetzter Mitarbeiter, oft überhaupt nicht wohlfühlen. Sie müssen jetzt Dinge tun, die einstudiert sind, Laut meinem Podcast habe ich dort sieben Punkte aufgeführt, die Schritt für Schritt umzusetzen sind, um das richtige Ergebnis zu produzieren. Das ist fast schon wie ein kleines Drehbuch oder so eine Regieanweisung. Im Seminar mit dem gleichen Titel wie diese Podcast-Reihe „Führungskraft für Führungskräfte“ üben die Seminarteilnehmer das ganz konkret. Da haben wir den notorischen „zu spät kommen“. Oder den Falschparker beim Kunterparkplatz, den Meckerer. Einfach Beispiele aus deren Führungspraxis. Und jetzt kommt's. Da schlüpfen Sie als Vorgesetzter ganz bewusst in eine neue Rolle. Und die ist zunächst mal unangenehm. Sie sind nicht Sie selbst. Sie sind damit nicht ganz authentisch. Sie kommen sich sogar anfangs etwas blöd vor. Wenn das Kritikgespräch aber wirken soll, wenn das Kritikgespräch eine Verhaltensänderung beim Mitarbeiter bewirken soll, dann müssen Sie das so machen. Und je öfter Sie das Kritikgespräch in dieser Art, in dieser neuen Art führen, umso sicherer werden Sie. Es wird ein ganz normaler Teil Ihrer Führungsarbeit und es wird schlussendlich ganz echt und authentisch. So, das wäre es erstmal. Meine Learnings als Führungstrainer aus diesem Podcast, ich fasse zusammen. Verstellet Sie sich nicht, seien Sie Sie selbst. Nehmen Sie zur Kenntnis, wir schlüpfen ständig in verschiedene Rollen. Ich bin zum Beispiel Seminarleiter, Führungstrainer, Ehemann, Vater von drei Kindern. Ich bin Gemeindevorsteher in der Kirchengemeinde. Ich bin Dozent an der Dualen Hochschule in villinge schwenninger in mehreren Wirtschaftsstudiengängen. Sie können sich ganz gut vorstellen, dass ich hier sehr viele unterschiedliche Rollen innehabe. Und trotzdem bleibe ich Stefan Schulig. Und ich bleibe meinen Überzeugungen, Absichten und Werten treu. Drittes Learning. Es ist die Kunst einer guten Führungskraft, die Balance zwischen Rolle und authentisch sein zu finden, je nach Gegenüber und je nach Situation. Letzter Punkt Nummer 4, gehen Sie auch mal neue Wege, um als Führungskraft noch erfolgreicher zu werden. Das hat was zu tun, aus der Komfortzone mal rauszugehen, um letztendlich die Komfortzone zu erweitern. Ich sage schön, dass Sie hier mit dabei sind, bis zum Schluss mitzuhört habt. Empfehlen Sie meine Podcasts weiter an Freunde, an andere Führungskräfte, alle, die was lernen möchten. Und wenn Sie Fragen rund um das Thema Mitarbeiterführung haben, Schicken Sie mir einfach die Nachricht an Stefan mit f.Schulig, hinten mit ik schulig-management.de. Gerne helfe ich Ihnen weiter. Es grüßt Sie, Ihr Stefan Schulig.